0: Willkommen bei unserem Podcast mit dem bescheidenen Namen Wissenspalast. Um uns für die Neulingen kurz vorzustellen, ich bin Eschi. Und ich bin Felix. Bei uns ist es nämlich so, wir informieren uns abwechselnd über ein Thema, welches uns interessiert und der andere versucht dann nicht allzu unwissend rüberzukommen. Ja, das ist unser Konzept. Und heute wollen wir uns damit beschäftigen, wie wir eigentlich Teil der Gesellschaft
1: werden. Genau. Lass nicht lang schnacken. Was versteht man also unter Sozialisation? Stell dir vor, ich stehe vor dir. Wir haben uns länger nicht gesehen und ich strecke dir die Hand aus. Was tust du? Mm, ich gebe dir zur Begrüßung die Hand. Richtig, das ist Sozialisation. Ach. Ja, mach das mal mit einem Japaner.
0: Stimmt, den Automatismus haben wohl einige Deutsche. Sollte Sozialisation bei unseren Hörern nicht längst stattgefunden haben, ich meine, die Norm des Händeschüttelns sollte bekannt
1: sein. Dann würde es tatsächlich wenig Sinn machen, es heute zu behandeln. Nein, Sozialisation findet immer statt, bis zum Tod. Der Mensch erlernt durch diesen Vergesellschaftungsprozess Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten und ihm werden Werte und Normen vermittelt.
0: Spätestens mit 18 habe ich doch dann die Normen meiner Gesellschaft kennengelernt. Aber du meinst, dass der Prozess lebenslang stattfindet?
1: Richtig. Ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Die Sozialisation beginnt im ersten Lebensjahr. Die Nähe der Eltern veranlagt das Urvertrauen. Dies ist notwendig für die Entwicklung sozialer Kompetenzen im weiteren Verlauf. Diese Phase nennt sich Soziabilisierung.
0: Aber was ist, wenn die Eltern nicht in der Nähe ihres Kindes
1: sind oder gar keinen Kontakt zum Kind haben? Die Folge kann Hospitalismus sein. Der Säugling kann ohne Bezugsperson kein Urvertrauen aufbauen und kann irreparable Schäden erleiden. Diese Kinder haben oft Schwächen in der Ausprägung sozialer Kompetenzen. Ah, okay, okay. Äh, lass mich raten, die Familie spielt eine übergeordnete Rolle? Genau. Sie wird als Primärinstanz bezeichnet. Zum Beispiel, weil sie die höchste Verantwortung trägt, dass das Kind während der Inkulturation ab dem zweiten Lebensjahr bis zur Adoleszenz jene Kenntnisse, Fähigkeiten, Werte und Normen erhält. Diese passive Phase läuft danach in abgeschwächter Intensität weiter. Und dann folgt die Pubertätsrebellion? Die fällt natürlich unterschiedlich stark aus und hält bei manchen auch länger an. Aber ja. Nun bestimmt also vorwiegend die aktive Phase den Vergesellschaftungsprozess. Ab der Adoleszenz individualisiert sich der Mensch. Er wird mehr und mehr zur eigenständigen Persönlichkeit, die aktiv am gesellschaftlichen Leben teilnimmt. Das kann sich natürlich auch in Rebellion äußern. Aber dann,
0: ich zitiere nur mein früheres Ich, scheiße ich auf die Normen und Werte, die mir beigebracht wurden.
1: Richtig. Ideal wäre es, wenn du sie vorher hinterfragst. Aber ja, genau das ist Individualisierung. Spätestens dann hänge ich aber nicht mehr den ganzen Tag mit meinen Eltern ab. Klar, neben der Erziehung durch die Eltern und in den Bildungseinrichtungen wie Kita und Schule wird man auch unabsichtlich sozialisiert. Dies geschieht in verein durch Medien, eine Partnerschaft oder in der Peergroup, der gleichaltrigen Gruppe, der man sich zugehörig fühlt. Diese Instanzen sind sekundär. Nur die Familie ist dabei die Primärinstanz.
0: Nennt sich es auch Sozialisation, wenn die Peergroup mich im negativen Sinne beeinflusst? Wenn mir ein vermeintlicher Freund zum Beispiel äh, erklärt, dass
1: Rassentrennung richtig sei. Dies kann deine Ansichten zur Gleichberechtigung ändern. Oder du entwickelst einen stärkeren Charakter und lässt solche Ideologien nicht an dich ran. In beiden Fällen individualisierst du dich. Alles klar. Damit sind wir vorerst am Ende.
0: In den nächsten Folgen widmen wir uns den Determinanten und betrachten die Familie näher. Danke fürs Einschalten. Auf ein Wiederhören.